0: Recibimos hoy a Franklin Almeida, caballero, bienvenido, haciendo honestos, es un honor para mí tenerlo en este espacio, adelante.
1: El honor es mío, de verdad que sí.
0: Qué gusto, qué gusto que nos haya eh, aceptado la invitación, sabemos que tiene muchísimas actividades. Y sí, cuando yo me dije, ella en plaza, ella
1: hace buenos programas, me gusta. Qué bueno. Porque, siendo honesto, Ajá. lo hace muy honestamente.
0: Pues, siendo honesta, para mí es un placer que, que usted me, me eche esas flores. No solamente a mí, sino al equipo de este programa. Lo hacemos con mucho cariño. Que
1: tiene nivel. No es que no pregunte, no es que no acose, es que va Vamos nivel.
0: a ver, vamos a ver cómo me va. ¿Cómo cree usted que me va a ir? Yo espero que me vaya bien. Eh, hay muchas cosas de que hablar, eh, don Franklin. La República Dominicana está ardiendo desde el punto de vista político. Y yo digo que eso es positivo para la democracia, que el debate se eleve, que la gente converse, que se hagan las preguntas que se tienen que hacer, que personalidades como usted vengan a estos espacios para poder explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Estamos a solo días de un proceso de primarias internas inédito uh -huh. en la República Dominicana. Inédito además para el Partido de la Liberación uh -huh. Dominicana. Es una uh -huh. primaria interna, pero con padrón abierto. Uh -huh. ¿Cuáles son sus expectativas a, pocas, a pocos días de ese proceso?
1: Bueno, este es un proceso interesante porque lo estoy viendo ya como una gran celebración. Eh, Donde quiera que nos hemos movido y hemos visto unas veces sola, a veces con el presidente Fernández, realmente lo que hemos sentido es mucha euforia en la gente. La, 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 la gente se expresa, el dominicano es muy pero es muy extrovertido. Es una cosa que le gusta mucho a los turistas, esa forma de ser así de los es. dominicanos. Pero así mismo como es extrovertido, es introvertido cuando a uno le gusta una cosa. Se queda, se recoge y se queda. Eh, somos, somos caribeños. Ahora bien, este proceso es un proceso interesante y, y es para grandes lecciones históricas. Número uno, eh, se derrotó el tema de intentar reformar la constitución. Eso es importante. La Constitución es el marco jurídico que regula una democracia. La Constitución no puede ser tocada caprichosamente a cada momento. La Constitución es sencillamente la expresión de una sociedad, no es un pedazo de papel. Ella tiene las normas que limita este, el poder del Estado. Si el Estado y desde el Estado se desconoce eso y muchas cosas más, Usted va en rojo en su vehículo y dice, semáforo está en rojo, yo puedo cruzarlo si el presidente hace aquellas cosas. Eh, realmente eh, una sociedad como la nuestra necesitaba tener una constitución como la que tiene, la del 2010. Sostengo, como abogado que soy, que es la más progresista de América Latina. Está adecuada de mala sociedad. Alguna gente muy progresista dice por ahí, sí, pero eh, prohíbe el aborto. O sí, pero eh, prohíbe también las relaciones gay Bueno, pero también una constitución es la expresión, repito, de una sociedad de su conjunto. Uh -huh. y hay que respetar valores
0: Cada cuanto aproximadamente, según, en el entendido de lo que estamos hablando, sí. de que las sociedades también eh, avanzan, progresan, cambian de ideas se les consulta. Hay quienes han incluso solicitado que para hacer modificaciones constitucionales vitales eh, de esta índole, por ejemplo, si el presidente de la república debe quedarse o no, se podrían incluir elementos, por ejemplo, como el del referéndum consultivo. O... Está
1: está incluido.
0: Eh, eh, ¿Por qué no se ha tomado esa, lo que, esa lo iniciativa? Que,
1: eh, pero eh, lo que trataba de decir, y sí. trato de decir lo siguiente, una constitución usted puede eh, hacer la enmienda como en Estados Unidos o cambiarla como en estos países, pero tiene que ser algo de consenso. No, no puede ser porque un sector quiera. ¿Me uh -huh. explico? Hay que ponerse de acuerdo. Usted dice, es, es lo que me refiero. Y después hay cláusulas, después deben haber cláusulas en, en la Constitución uh -huh. que este, tengan un voto de calidad tan alto como que reformarla se haga difícil sin tener la opinión de la mayor cantidad posible de sectores organizados, de la sociedad y de la sociedad misma. Ya, ya las llamadas cláusulas pétreas, se le llama, claro, como
0: que, como que, que son casi que invariables. Sí, los que, lo que fijan realmente los sí. límites la, la Pero base. me refería
1: al tema ese de la Constitución porque, por ejemplo, ¿ves? Eh, el presidente eh, Danilo Medina lo intentó y lo logró en el 2015.
0: ¿Usted lo apoyó en ese momento? Y en
1: aquel momento, bien, lo, lo, lo apoyamos para que aquella modificación se produjera a los fines de, de que el proceso más o menos se fuera dando fluido. Pero parece que le cogió, como dicen los dominicanos, el currú, ¿no? el, el, el gustico la cosa. Y vuelve al cambio a tratar de hacerlo ahora de nuevo. Y veo que de pronto se aparece cualquier funcionario que dice por ahí que al negarle eso a Danilo como que lo ofendimos. No, el, 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 quien tiene que estar ofendido es la sociedad dominicana, no el presidente. El presidente tenía que saber que no podía reiterar una cosa que ya él mismo había estado de acuerdo incluyendo una cláusula transitoria diciendo que él no podía reelegirse. Y si no era él, en su defecto quien lo sustituyera a él en el periodo del 2016 al 2020.
0: ¿Qué cambió, eh, señor Franklin, de 2016, eh, de 2012 a 2016? O sea, con esta lógica de, ¿por qué apoyar una reforma constitucional en un momento y luego no? Si lo que se estaba negociando era lo mismo, la permanencia o no del presidente de la República, Danilo Medina. Mira,
1: para nosotros, nosotros nos fundamos como partido para dos objetivos esenciales. Un primer objetivo era eh, organizar el Estado Dominicano institucionalizarlo. Era, era básico y es básico. Y el otro objetivo es justamente hacer valer las normas fundamentales de derechos ciudadanos y de, y de convivencia.
0: Sí.
1: Eh, lograr completar así le llamó Juan Bosch, completar la obra de los fundadores de la República. Ahora bien, empezamos bien en el 96, seguimos bien el trayecto hasta llegar justamente al 16, donde bueno, ahí viene el tema. Nosotros empezamos en el 96 a generar un proceso de crecimiento económico, que se lo digo con un número, nada más y rápidamente. El Producto Interno Bruto del país, al fundarse el PLD, que se fundó en mi hogar, en el 1973, era de 3.244 millones de dólares. Esa es la riqueza que generaba el país entero en el 73. En el 96, cuando Leonel llega a la presidencia y por tanto arriba el PLD por primera vez el poder, 23 años después de fundado, el Producto Interno Bruto estaba en 18 mil millones de dólares. De ese momento hasta la fecha lo hemos llevado a más de 80 mil millones de dólares, o sea, hemos puesto a crecer las riquezas nacionales de tal manera que ser un propósito también, crecimiento sostenido en la sociedad dominicana, progreso. En ese sentido, los compromisos del partido están claramente definidos. Ahora, si usted dice, bueno, hecho ese objetivo a un lado, porque yo quiero seguir siendo presidente, eso no es posible, eso no es posible. Eh, lo que es posible es que sencillamente entendamos que, como organización política, nosotros tenemos que respetar reglas de juego que son básicas en el comportamiento del mismo partido y de nosotros los dirigentes. Entre nosotros hay compañeros que han ido al Estado a hacerse ricos y se han hecho ricos y son millonarios y muy ricos y tan ricos, tan ricos, tan ricos que no pueden explicar su fortuna. ¿Quiénes son ellos? Carlos. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el candidato? Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, es. Por ejemplo, es Gonzalo Castillo, para decirte uno de ellos. Y otros, más, y otros más.
0: Dice usted que él no puede explicar su fortuna.
1: ¿Y cómo lo explica? Yo lo invito a que lo explique.
0: ¿Usted se lo ha consultado? ¿Son... No, yo
1: no tengo que consultarlo, yo lo reto que lo explique. Eso no puede ser.
0: Usted so, ustedes Eso son no miembros del de mismo organismo del Comité eh, Político No del importa, PMD.
1: no importa, por ahí vamos. Eso es. Hay otros compañeros que más o menos caminan por el mismo sendero y de pronto uno dice, pero ven acá. Hay una cosa que estuvimos muy claros nosotros. Ni el dirigente político debe ser empresario, ni el empresario debe ser dirigente político.
0: Pero varios dirigentes... ¿Por, qué,
1: ¿Por qué no? Pregúnteme mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque el Estado no es para hacer negocio. No. El que hace negocio desde el Estado, lo primero que está haciéndole daño son a, su, a los propios competidores. Lo segundo es que le está haciendo daño al mismo Estado y a la sociedad. Váyase a hacer fortuna al sector privado. Ahí lo apoyamos, ahí estamos de acuerdo, dentro de las reglas de juego y todo. Pero no se vaya al Estado a hacer fortuna. Ahí no. Yo, eso, de eso no fue que hablamos cuando fundamos este partido. Y, y quiero decir que en ese sentido soy de la que de, de la, de la juega de verdad.
0: Yo, yo le pregunto, porque evidentemente Dante, cuando usted hace este... Este y, yo, y yo
1: no vine a ser honesto con ustedes. Yo no, no, tengo una, una vida que todo el mundo conoce.
0: No, y yo, y yo y, y si, La y tengo yo abierta
1: siempre... y abierta. No,
0: pero yo espero que usted y, sea honesto
1: con Y cada vez que quieren clavar clavos, ¿Sí? venga algunos clavos torcidos, no le dan martillazo a los torcidos, le dan al clavo mío que está derechito. Y no hay manera de doblarlo, porque es un tema, no es un tema de fanfarronería, no es un tema de aparentarlo, es un tema de conducta intrínseca, donde, ¿qué yo hago con dinero? ¿Qué usted hace con dinero? Bueno. Vamos a ver. Juan, vos nos decía una vez a nosotros lo siguiente. Usted encierra a, un, a una persona, a un almacén, lleno de dinero.
0: Sí, no puede hacer absolutamente Y a la
1: semana lo va a encontrar flaco si es que está vivo. Sí. Pero usted lo cierra lleno de alimentos y va a salir gordo, colorado mm. y bien. Es decir, el dinero de por sí no es lo que tiene importancia
0: Hay dos cosas que yo no quiero que se me escapen eh, Usted hacía el análisis sobre el caso eh, de Castillo según su opinión no puede explicar los fondos no puede explicar sus recursos también dentro del gobierno de Leonel Fernández en su momento se criticó directamente a funcionarios como Víctor Díaz Rúa procesado hoy por la justicia caso Félix Bautista también procesado en algún momento por la justicia su caso fue archivado en ese momento esos eran temas que se debatían esas personas también su su sus recursos estaban cuestionados abiertamente.
1: Bueno, la diferencia que yo le quiero decir es lo siguiente: usted está viendo a Gonzalo Castillo en los tribunales. Eh, eh, Víctor que Díaz Rúa está siendo procesado, usted lo dice, y lo fue Félix. En el caso de Félix hubo decisión en los tribunales, en el caso de Víctor Díaz, esperemos qué pasa. ¿Me explico? Porque sí le puedo decir: conozco el hecho de Víctor Díaz Rúa, vino rico al PLD, él no vino pobre. Él era un emprendedor realmente afortunado, dedicado en, la, en el área de la construcción. Ahora bien, está siendo procesado, te lo dijo, y Gonzalo Castillo. Está siendo procesado.
0: Está siendo procesado en el momento en que Danilo Medina es presidente. No, no,
1: está siendo procesado, lo claro. están protegiendo. Mm. Es, está bien eso. ¿Lo, ¿Lo protegen? Pero está bien eso. La justicia Pero protege está siendo Gonzalo procesado. Gonzalo
0: Castillo? Castillo. No, Entonces, evidentemente no, no hay sí, juicio no, para Sí, No, está
1: siendo procesado, protegido. lo están protegiendo. Mm. Bueno, no, no, porque, esa, esa matemática no puedo ah, sacarla yo, ah, porque pero seamos es... honestos ahora. Sí. Lo que vale para mí, vale para usted. No,
0: no es para mí, porque yo no soy la fiscal general no, de la república, yo no soy la pero, procuradora que es la que la tiene respuesta, que acusar.
1: Es que digo la respuesta, no, no,
0: no. El, el procurador tiene que hacer su proceso, claro, tiene que hacer su trabajo. No es eh, trabajo mío llevarlo ahora, a la justicia. La <ríe> me gusta, <ríe> usted me entiende. Me pero, pero es así, o sea, el procurador ha elevado ¿Por ¿Qué un caso? hacen el trabajo con Víctor Díaz,
1: que está siendo procesado, uh -huh. y con este no? Y este tiene una carga fuerte con el tema de, de Odebrecht, Punta Catalina. Uh -huh. Este la tiene fuerte.
0: No, ahí ahí Mira, estuvo. Y hay
1: otras cosas más que dejémoslo ahí. Porque en definitiva, aquí hay, aquí hay un debate, que es lo que quiero decir. Aquí sí. hay algo importante.
0: Ese caso se ha politizado, eh, empezó, don Franklin, perdón. Empezó
1: con la misma lucha por la constitución. ¿no? Sí. El pueblo terminó diciendo, no quiero reforma Y lo dijo un 77% de la población. Entonces las encuestas parecía así. Y detrás de Leonel se puso esa, esa población, pero detrás de Leonel se ha puesto el partido también. No es el comité político, no es el comité central, el PLD, la, los dirigentes medios y de base del PLD, apoyan a Leonel Fernández. Lo apoyan de tal manera que fuimos a un congreso, eh, una, un pleno uh -huh. del congreso, para ratificar aquello de las primarias abiertas. Y el gran aplaudido fue Leonel y eso dio lugar a que los organizadores de ese congreso, Danilo, lo cancelara. Pero por Dios.
0: Ahora, vamos a hablar de eso, de cancelaciones. Ay, eh, no, eso es muy
1: feo. No, tenemos hay que, que hablar. Es que eso es feo, eso, eso no puede ser. Bueno, Eso, eso es desagradable, que desde sé. mi partido estén cancelando gente. Óyeme, no, bueno, Pero está para, pasando, para, don Franklin. Para... Ay, Dios mío. A no. todo el que se
0: acerca a, sí. a Leonel Fernández lo cancelan, sí. le pregunto.
1: Siendo honesto, averígualo tú. ¿Sí?
0: abogado, eh, ex ministro de Interior y Policía, secretario de Interior y Policía en ese momento. Lo que más y me
1: gusta decir que fui profesor de la UAS durante 25 años. Profesor
0: de Historia de sí, la UAS.
1: y fue rector de ella también.
0: ¿Es cierto que si uno no estudia y la historia está relación. condenado a repetirla? ¿Eh? Si uno no, no estudia la historia está condenado a repetirla, ¿es cierto?
1: Eh, la sociedad de los pueblos sí. Eh, cometen los mismos errores, sí, como no. Pero de todas maneras siempre la historia permite un avance en la sociedad, como también se marca un avance.
0: En la parte anterior del programa eh, estuvo muy movida, lo vieron ustedes. Hablamos 15 minutos de Me política. O hasta arena. lo último. <risa> Pero sí, eh, lo interesante es eso, que, que, que abordemos los temas de manera puntual. Eh, lógica, honesta en la medida de lo posible decía usted, no permitimos que se modificara la constitución y decía incluso, la gente no, no la, la
1: población, el pueblo se, se volcó y la, la fuerza del pueblo como decimos nosotros, se expresó ahí
0: Rodríguez Marchena vocero de la presidencia de la república, eh, cuando fue el lanzamiento oficial de Gonzalo Castillo como candidato de esa uh -huh. facción ahorita le voy a preguntar si le gusta que le llamemos facciones Van dos partes, yo siempre siento que estos términos son un poco complejos. Eh, cuando él se lanzó oficialmente como candidato, decía Roberto Rodríguez Marchena que él venía a ser el reflejo de los que impidieron, o más bien la respuesta de los que impidieron que Danilo fuera el candidato. Como echándole la culpa... A, a un grupo de la población, usted, a los que le impidieron al presidente ser el candidato.
1: ¿Y cómo vio usted esa declaración? Bueno, ¿Usted como periodista? usted quiere comprometa no, en com algo? No, 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 no. no ¿Cómo lo no comprometido Porque yo le voy a decir yo, yo como estoy, yo lo veo.
0: Yo estoy comprometida con una cosa, sí. porque yo vivo en República Dominicana sí, y soy sí. residente, yo estoy comprometida sí. con la Constitución. correcto Y es algo muy sencillo. Yo, decía, yo lo leí y dije, bueno, Roberto está hablando de que le impidieron al presidente reelegirse, lo único que le, le, le impedía era la, la constitución de la república si no pudieron reformarla eso es otra cosa si yo estaba de acuerdo con una reforma constitucional para eso eso es otra cosa, pero lo que le impidió al presidente fue la constitución no, no uno, dos, ni tres personas ahora, Reinaldo Pared se plantó en una rueda de prensa con varios senadores con varios miembros más bien del, del comité político en ese momento, en el que hubo fricción, conflicto afuera de la cámara de diputados y del senado de la república, eh, eso eh, fue difícil, fue un momento complejo, pero ahora Reinaldo, al parecer, está mandando a calmar las aguas. Así lo ha dejado saber eh, esta semana.
1: Han manejado muchas cosas juntas y por lo ¿han menos. Han hablado voy, recientemente. Voy a la primera parte. Sí. Eh, entonces, esa declaración de. ¿Cómo que se llama? Marchena. Sí. Marchena. Un poco. Un poco juego con eso a veces. Eh, eh, a fin de que se entienda de que hay gente como que decir que es porque fue el que más enfrentó más o menos a leonel el candidato
0: uh -huh.
1: parecería que lo que están complaciendo es a danilo se me parece a lo que dijo francisco javier como ofendieron a danilo ahora vamos a apoyar a este pero y qué juego político es ese es torpe yo creo que eso, eso esconde otra cosa, esconde arrogancia, desconocimiento de la actividad política. Quien decide es un pueblo. Usted le presenta a un pueblo un candidato posible y el pueblo se lo avala. Pero si usted le presenta a un pueblo un candidato porque es el que el presidente le gusta, es al presidente que le gusta y él es un voto, si llega a votar. ¿Me explico? O sea, aquí hay un problema de manejo del Estado que es un manejo impertinente, que no, no es aceptable que sea el PLD el que tenga el gobierno a nombre del PLD y manejándose el Estado de esa manera. Mm. O sea, aquí hay que respetar las reglas de juego, los límites de poder. Aquí hay que entender que un sistema democrático es que una población decide y el pueblo tiene su lenguaje. sabe una cosa...? Que en una ocasión, y lo menciono porque yo tenía también algún afecto y acercanía con el mismo, con quien fue tu presidente, el presidente Chávez. Mm. Chávez, en una ocasión, delante de mí, dijo que los pueblos tienen un lenguaje: es el voto. Si eso no se respeta, no se está respetando el lenguaje de ¿Y usted
0: del... cree que eso se honró?
1: Sí, él lo honró. ¿En Venezuela? Él, él lo honró. Hablo de Chávez. Mm. Él lo honró. Yo difiero, pero lo respeto. Pero él lo honró. El tema no está en... en, en porque llegó a aceptar, inclusive. Sí. Él mismo llegó a aceptar una derrota en su momento. Uh -huh. Cuando usted no entiende que usted no puede falsear un resultado electoral sí. con dinero tratando de cambiar la inclinación de la gente o con presiones de cancelaciones, tratar de reprimir y cambiar la voluntad de la gente. Usted está poniendo a un pueblo a mentir y ese pueblo se le devuelve tarde o temprano. Joaquín Balaguer, en el 1978, en este país, tratando de reelegirse, tiró los militares a la calle y en la boca del cañón, del fusil, tenía una banderita del Partido Reformista, todos los militares. Y cada 15 segundos se decía en todos los medios de comunicación Joaquín Balaguer es la paz. Y el derroche de dinero es comparable con el derroche que se está haciendo ahora. Ahora es mucho más, porque ahora hay más dinero, por cierto. ¿Cuál fue el resultado? Que don Antonio Guzmán por el PRD le dio una pela de cazón quitado y le ganó las elecciones. O sea, a veces no se entiende que los pueblos, los pueblos son como los niños, no mienten. Los pueblos, tú, aunque tú creas que lo engañas, no lo estás engañando. Se devuelven se devuelven contra ti, de una forma o de otra.
0: Yo lo escucho y cualquiera que no esté sumergido en la, en la política dominicana eh, podría pensar que usted es un dirigente eh, de oposición. Pero usted formó parte de este gobierno hasta hace no mucho. ¿Cómo tener estas posiciones eh, tan complejas? Porque el despilfarro de recursos no es nuevo. Eh, la, la, la acumulación de riqueza de forma irregular tampoco es nueva. Entonces, ¿cómo estar dentro de un gobierno con estas características, eh, señor Frank? Pero
1: nosotros, nosotros, puedo decir lo siguiente, ¿verdad? Todo el régimen legal para los controles de la corrupción se establecieron. Lo que, lo que pasa es que no se están aplicando ninguno. Todo, la ley de la Cámara de Cuentas, la ley de la Tesorería, la ley, la ley de cumplir contrataciones, todas esas disposiciones legales, malas constitucionales, ¿no?
0: están allí, pero que, no que se sé. establecieron,
1: se estable, pero no se están cumpliendo. Mm. Yo soy de un partido político que se comprometió ante la historia, ante este país, para eso. No es para proteger un gobierno que no lo está haciendo bien. No lo están haciendo bien. Están, hay áreas de trabajo que se ven bien. Que va bien, que, que la educación, que tal cosa, por ahí, otras áreas descuidadas. Pero a lo que me estoy refiriendo, que es el manejo del Estado, de su conjunto, no está bien. Y cuando Leonel fue elegido presidente en el 1996, ese mismo día salió un artículo que yo sa sa siempre es, yo saco aquí en el periódico el Caribe, el periódico del Caribe correcto. todos los lunes, sí, ¿no? que en aquel momento sacaba en otros medios. Y, y yo recuerdo que el título fue: Leonel, después de tanto esfuerzo, hazlo bien. Mm. O sea, hay que velar, porque yo sea del PLD no voy a consentir las cosas que no están siendo bien. Es más, y cuando esas cosas son además hechas por gente que ni PLDistas son.
0: Pero ¿por qué no se fue entonces usted del gobierno?
1: y porque me, que, ¿Por qué no me fui del gobierno? Te refieres al otro tema. Te lo vamos a introducir sí. los que quieras, lo que quieres, lo está introduciendo. Bien. En el año 2012 sale entra Danilo como
0: presidente. presidente.
1: Sí. Yo había sido parte del equipo de campaña de él también, como parte del partido. Yo voy llegando a, a Colombia justamente el 15 de agosto, en migración. Y hay una llamada telefónica de Reinaldo. Franklin, espérate que Danilo quiere que tú aceptes ser consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Eh, reinaldo dile a, a danilo que no que él necesita esos cargos porque hay mucho eh, mucho sombrero para poca cabeza con una cosa así que okay. él decía. Eh, franklin entonces embajador en, en, en embajador en la oea dile que no que por favor no quiero ningún cargo al día siguiente y danilo estaba al lado de él danilo Mm, lo escuchó. comentó, me comentó ahí también al otro día veo que me nombra ministro sin cartera en materia de seguridad ciudadana mm. bueno, yo le había renunciado dos veces ahí digo, no, está bien, lo dejo así y empecé a mandar los informes, periódicos ahora, me nombraron para callarme la boca okay. ¿eso fue?
0: ¿usted entiende eso?
1: ¿Pas ¿Pas ¿eso fue? no, porque no me iban a callar la boca porque a mí me enseñaron una cosa yo, este partido se fundó a mí nadie me dijo deja la cabeza en la puerta de entrada. Porque un partido político es el conjunto de los pensamientos, las ideas que tengamos todos. A eso le llamamos nosotros entre el PLD unificación de criterios. Nos ponemos de acuerdo, tus ideas son estas, las mías son estas, la, la confrontamos, llegamos, tratamos de llegar a un, a un punto, punto medio. común, ya. un punto medio. Y bueno, ahí vamos.
0: Usted habla con, con dureza ahora, sobre esta situación. Ahora, ¿tú ¿tú si tenés?
1: tú te pone a ver. Bueno, yo no sé si con dureza, Sí. yo trato de no, no ser duro, Pero lo, lo, ahora si ¿sí puedo puedo no, Su Twitter no
0: dice lo mismo, ¿eh? Su, su cuenta en Twitter, usted es muy activo en Twitter, ¿eh? bastante activo. ¿Ha, ha encontrado esa herramienta para, para, para soltar eh, muchas cosas que usted quiere decir?
1: Hay un equipo formidable que, que, que con el cual compartimos nosotros, cómo no.
0: O sea, ¿no es usted el que escribe directamente los tweets? Oh, sí, yo manejo
1: ah. todo lo mío, todo, todo, todo. Todo, todo lo, lo que es suyo eh, eh, lo, lo escribe lo usted. Yo lo único, lo único que no hago ya es conducir.
0: Ah, ¿no conduce? No, no. Ah.
1: Eh, hay riesgo.
0: ¿Cómo está su salud? Muy bien. Estamos bien. Sí. Eh, Le digo usted que usted hace como.? una mujer que cuida mi salud. ¿Ya vamos soy? a hablar de, de la señora Josefina, su esposa? Josefina. Vamos fin, a hablar de FIFA. El... FIFA.
1: FIFA. Josefina.
0: Sí. Ah, pues vamos a saludar ahora a la señora FIFA, que debe estar viendo el programa. ¿Ve, ¿ve ella todos sus programas y todos sus discursos?
1: Bueno, ella se, se a veces no, no puede, ¿verdad? Porque
0: pero pero ella trata. también
1: es, ella es también activa, ella es miembro del Comité este Central sí. del partido. Yo la conocí dentro del partido. Yo la conocí siendo eh, ella eh, asistente de Juan Bosch. Ah, sí. Es más firme ella, que usted. Ella viene siendo sí más fuerte que yo. Ah. ella viene siendo eh, eh, sobrina de Juan Bosch, hijo de una prima hermana de Juan Bosch.
0: ¿Cuántos años casado tiene?
1: 43.
0: y ¿Y sigue enamorado de ella? O Obligado. <risa> no, no iba a decir lo contrario. ¿eh? <risa> tampoco, José Fira, él tampoco, señora Josefina. Él me lo había dicho en la pausa comercial, que, que, él, que él la quería mucho todavía. Después de tantos años, yo decía, eso hay que alimentar esa llama después de cuarenta y pico de años, ¿cierto?
1: Sí, así es.
0: Pero mire, le decía yo. Y usted... me gusta
1: porque es muy independiente.
0: Ah, eso es muy importante. Muy
1: propia, tiene su, su personalidad. Muy importante. ¿Se parece un poco a usted en eso? Ah, sí. Usted se ve que es también dura. ¿Cómo que se llama su esposo? Jesús. 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 Uh, te tengo pena.
0: No, 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 es, ese muchacho, eh, la verdad es que conmigo la lleva suave. Yo soy eh, pura pur, pura coraza, Ajá. pero soy blanda, Ajá. blanda de corazón. Todas
1: las mujeres son blandas de corazón. Y yo siempre he dicho ¿Qué le el que corazón las mujeres, a usted. las mujeres tienen la mejor condición para ser excelente dirigente política.
0: ¿Ah, sí? sí? Pero aquí están como muy desagradas. Logran desagadas. todo lo que se proponen.
1: Porque no, no lo saben hacer en política Lo saben en la relación personal Pero de pronto no lo hacen igual en política
0: ¿No creía usted que Margarita podía ser una muy buena candidata?
1: Sí, formidable ¿Y por qué no? Pues, y, ¿Y por qué eh, quién está diciendo que no? No
0: sé, es que yo siento que este era el momento ideal Tal vez para que Margarita Seño hubiese sido bueno, buena candidata Bueno, no
1: es el momento ideal, se ve que no Eso tendrá su momento
0: ¿Usted la apoyaría?
1: Bueno, hay que esperar a ver ¿Qué pasa? Porque cuando yo no me comprometo Están a futuro ya. Yo me, me comprometo con las ideas. con ¿Qué está en el futuro para
0: usted? En todo caso, sería dentro de cuatro años.
1: Bueno, para mí no, aunque yo me vea viejo, yo tengo futuro siempre, porque el que no tiene causa, el que no tiene propósitos, uh -huh. no vive.
0: ¿Usted quiere ser presidente de la República? No, 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 no. Ya no.
1: Ya ese momento pasó. Yo lo intenté en algún momento. Lo sé Entonces, que lo eso intentó. Pasó. Eso pasó.
0: Ya. Ya no. ¿Y cómo, cómo fue Yo esa me experiencia? siento más realizado
1: haciendo lo que estoy haciendo, okay. ayudando a enderezar el barco el barco tiene que enderezarse, el barco del PLD está torcido, sea en el gobierno, sea fuera del gobierno, está torcido, hay que enderezarlo.
0: ¿Cómo piensan ustedes ganar una elección en el 2020 sin el apoyo del danilismo?
1: No, eso no se puede pronosticar, nosotros tenemos que ganar las primarias y después de ganar las primarias, nosotros contamos con el pueblo, y contamos con el partido y contamos con que se sumen todos, tú no viste cómo se sumó y me alegré mucho, que es una mujer también de mucho carácter, Ingrid. Sí. Mendoza, la esposa de Reinaldo, ¿no? Una mujer muy definida también. Y siempre la he visto con mucho porvenir en el partido a ella.
0: Ella no quiso que hablara por ella, hablaron por ella primero y ella agarró su tweet y escribió. Bueno, Digo, pero no,
1: era, era lógico que, me parece muy que, bien. que hablara primero también Reinaldo por ella. Como ¿Le parece?
0: Eso. Sí. sí ah, como
1: una, es un tema de, 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 de delicadeza entre ellos. Ya, pero después ya habló y después ya ha dicho cosas que son de mucho nivel también de, y de mucho respeto para todos. Para acá viene todo el danilismo, no te preocupes, aunque no venga Danilo. Si él no quiere, no quiere, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero este barco no se puede hundir porque un, un capitán diga que no, que lo vamos a hundir. Pero si
0: es al revés, imagine ¿Cómo? usted que es Gonzalo Castillo el que gana la contienda el 6. Es una posibilidad. Yo no, no tengo una bolita mágica. Eh, ¿Qué Bueno, yo no
1: que... sé, debe ser una, una bruja que te esté dando la bolita porque No, es usted, impo estoy, estoy pues de es, es imposible. Es usted imposible. cree que es imposible. Oh, totalmente imposible. Ahí no hay dinero y mala fe en todo. No te preocupes Eso es lo que hay ahí.
0: Usted ha dicho que usted se siente asediado en algún momento. Que asediado. a usted lo están, que a usted lo graban, que a usted ah, le, le envían no, no, llamadas. No, no.
1: No, no, al revés, lo presentaron invertido. Ah, fue al revés. Yo dije que a mí no me importa que me graben. Okay. Y yo dije que vivo cerca del Palacio Nacional y que a veces cuando están ahí unos amigos conmigo haciendo tertulia, que hablan todos juntos al mismo tiempo, les digo, oiganme, me llaman del DNI, que que hablen en orden, que no pueden grabar bien okay. lo que ustedes están diciendo. Sí, eso, lo que yo voy a decir, yo no estoy conspirando, el que conspira es el que tiene miedo que graben. ¿no? Yo digo abiertamente lo que yo entiendo y creo. Eh, por tanto, no en eso no asediado ni. Yo ando descuidado, yo ando, yo me voy solo al supermercado, yo ando solo en la calle, yo a mí a veces se me olvida, ¿verdad?, que he tenido funciones públicas.
0: Pero usted fue secretario de Interior y Policía Ajá. Eh, y en ese momento también había espionaje, también habían esas, esas prácticas, incluso hubo una, una investigación que, que, que pude buscar, el informe de la auditoría ya no está en la página de la Cámara de Cuentas, pero incluso decía un periódico de circulación nacional que se le pagaban 300 mil pesos a, a espías en ese momento, es el periódico Acento, eh, bueno, lo vamos a ver en pantalla. Bueno, o sea, eso se manejaba en la época en que usted bueno, estaba allí. Es ¿Por, que, qué es, ¿Por qué esos salarios tan altos, don Franco? Es
1: que, es que, ¿cómo salario alto? El tema, el tema no es de salario alto, mm. el tema es que la policía nacional no tiene por qué rendirle cuenta. Y eso mm. hay que hay que verlo, porque la ley de, de información y cosas públicas debe, debe, eso hay que verlo de nuevo, esa ley porque hay cosas que son clasificadas
0: okay.
1: y hay cosas que no tienen por qué salir a la luz pública, sino un tiempo después, ¿Cómo es? como hace Estados Unidos, ¿no? ya te desclasifican documentos y tú tienes acceso a ellos en un momento dado, pero hay momentos en que tú no puedes decirle a una institución de seguridad como la Policía Nacional, tú sabes, de una explicación de esto, cuando se trata de investigación, por ejemplo, investigación criminal. ¿Usted se refiere a la ley de o,
0: acceso a la información pública, que no debe tener espacio para algunos temas de eh, No, que debe de, de debe, debe tener
1: que calificado como como este, en una categoría tal que hay información que no puede ser revelada este, en un momento determinado. Hay que esperar algún tiempo. Por ejemplo, yo vi en una ocasión que se pidió, uchi, uchi, una vez, Chilora pidió los planos del metro. Sí. Hasta se los suministraron eso no se hace qué es lo que no se hace suministrar plano de un eh, eh, medio de transporte masivo en tiempos de terrorismo eso hay que tener cuidado me explico espero se lo entregaron a Uchi como quiera sí como un gesto pero eso no está bien o sea si tú me dices a mí por ejemplo verdad que hoy en día hoy en día el tema del terrorismo se maneja con muchas eh, implicaciones, y las Naciones Unidas han tomado ese tema en sus manos, uh -huh. y la OEA también.
0: Núria Piera, en algún momento le pidió a usted, como ministro, como secretario de Interior y Policía, que explicara dónde estaban y qué había pasado con 52 mot motocicletas Harley-Davidson que se contrataron eh, para, para el plan Barrio eso, Seguro. Eso
1: siempre se explicó y todas pasaron a Met. Todas pasaron a Met. O sea, esas se contrataron eh, en combinación y por recomendación, inclusive en ese momento la policía de New Jersey y New York, que tenemos algún entrenamiento con ellos, y se usaron en los barrios especialmente. Luego la asociación azonaore la asociación de Zona Franca sí. también, nos dijeron, y nos plantearon a nosotros que estaban asaltando los camiones llenos de alimentos y de mercancía en las, en las autopistas y las carreteras, uh -huh. y que estaban ocurriendo hechos criminales vía el aeropuerto de las Américas para acá, como en el área concretamente de la Autopista Duarte. Y nosotros destinamos las Ali Davis en manos de AMET, de AMET, que debía de estar este, para las Autopistas Duarte. Y fueron destinadas en la Autopista Duarte. Eso lo manejó entonces el general Bencosme Candelier, entre otros. Lo manejaron otros también. Y bueno, esos motores fueron comprados, para las, la seguridad Era, lo ideal eran para mí, eran un poco los bm que, pero son alemanes y más caros que estos que son motores también americanos, americanos pero ambos para la policía ¿qué ocurrió? que un comunicador le cogió con, con plantear el tema
0: recurrentemente de la
1: de Davidson y se posicionó en el imaginario de la gente el tema de la de Davidson pero el, el, la de Davidson fueron destinados a lo que a lo que se, se destinaron en definitiva. Eh, y Ahmed manejó eso siempre. Y si hubo descargo de ella, lo sabrá Ahmed, porque los descargos se hacen entonces hacia bienes nacionales, de los bienes del Estado. Doy una explicación ahí, pero no me gusta ni hablar del tema. Porque sa, sa, sacan eso, porque qué? me pueden sacar a mí? ¿Qué usted ha oído no, de mí? Tal
0: vez se ha podido ¿Qué que ¿Qué era... usted ha oído
1: de mí? No. ¿Usted me ha visto legado a César el abusador?
0: Bueno, Me ha visto no, no ligado tengo ninguna prueba de eso. A
1: Odebrecht. Me ha visto ligado a las asociaciones de malhechores. Me ha visto ligado. ligado sí.
0: Pero se no. ha podido determinar que tal vez fue una decisión equivocada, don Franklin? No, no. Bueno, Eran 17 mil dólares pero, cada moto. ¿eh? Pero, Por eso es que tal vez se cuestionaba. Pero esas
1: motos costaban realmente en el mercado 35 mil dólares. A nosotros lo logramos ese precio para porque son motos policiales. Ahora bien, que dicen que es equivocado es un tema de interpretación. Pero... ¿qué hay con que usted haga una cosa equivocada? Lo está haciendo porque co constituye eso un fraude del Estado.
0: Sí, eso es agua de otro cántaro. Eso es agua de otro cántaro. No, claro, de otro cántaro. Claro. Y, Lo
1: que pasó fue que con eso se jugó por razones políticas que no hubiera alcanzado caso explicar. Y no quisiera Usted tiene, usted tiene buena relación Ahora, con... Ahora, cuando esa moto entraban en Capotillo y en los barrios sí. y rugían, como decían ellos, uh -huh entonces los tigres que así le llaman en los barrios a los delincuenticos sí. los tigres se recogían todos y la verdad es que Barrio Seguro funcionó ¿me explico? funcionó y pusimos a funcionar a la policía también fue así eso fue así ahora mismo si usted me habla de seguridad ciudadana a mí yo le voy a decir bueno yo no sé todo lo han soltado ¿sabe por qué? porque eh, el, el, en definitiva todo se concentró en el 9-11. Sí. Y el 9-11 es, es una, este, una entidad creada que es necesaria como reactiva. Pero el 9 en cualquier país del mundo es también para fines de levantamiento preventivo.
0: Para la prevención. Me decía usted, yo he estado vinculado al caso del abusador. El procurador dice que él tenía operando 20 años en República Dominicana. ¿Ese lapso comprende incluso su periodo?
1: Yo, yo eso lo ignoro. Yo de verdad que lo ignoro, no lo sé porque realmente si, yo, si usted me dice a mí que, que yo sé el narcotráfico, yo sé lo que aprendí estando en el Ministerio Interior y con los organismos internacionales que tenían que ver con el tema. Pero sí le digo una cosa. Dígame. La, la droga empezó a ser pagada en naturaleza desde finales, principio de este siglo, hacia el 2000 hacia acá, 2000 y pico hacia acá, en naturaleza. Al pagarse en naturaleza, se derramaba la droga porque se vendía impresionante. Sí, pasión. el
0: microtráfico. Y
1: usaron... Yo coincido
0: con esa tesis, por cierto, del, del presidente Fernández, que la, la he leído. Bueno,
1: ¿no? pero eso fue comprobado por nosotros. Mm. Los barrios pobres fueron utilizados como lugares desde donde negociar con la droga. Mm. Porque en los barrios pobres, ¿qué es un barrio pobre? El barrio pobre es un bolsón humano excluido de la sociedad. Por eso se le llama excluidos también. Correcto. Y el Estado no le pone atención. Cuando nosotros nos metimos los barrios, ahí acabó la cosa. Ahí empezó a acabar el caso en ese momento. Por eso Barrio Seguro funcionó. De tal manera que los barrios sintieron que el Estado sí fue hacia ellos. Y al ir el Estado hacia ellos, las cosas empezaron a cambiar. ¿Cómo fue el barrio hacia ellos? Bueno, cuando iban de Capotillo, las mujeres embarazadas, y tenían niños con, con problemas, tenían que cruzar la ciudad entera mm. para ir allá a Robert Ricabra. Lo que se habilitó, por cierto, con Margarita siendo ella este, primera, primera dama. dama. Se habilitaron hospitales cercanos, centros pediátricos y de gico, y ¿De atención primaria? Ah, Claro, ya
0: ya. Por
1: Dios, por Dios. Eh, y, y se hicieron cosas que más o menos... Pero bueno, el tema no de Barrio Seguro ni el tema de seguridad ciudadana. Barrio vamos, Seguro entonces funcionó. Vamos, no, vamos a Lo más lejos que tenía que iba, iba a tocar ese tema.
0: Estamos a días del de proceso de primarias. Esto va volando, literalmente. Eh, don Franklin, ¿cuándo? las cosas en el partido empezaron a calentarse o cuando se llegó al llegadero, por decirlo de alguna manera, hubo alguna conversación hubo algún quiebre en, la, en el comité político ¿qué fue lo que ocurrió que definitivamente hizo que ya estos dos sectores, de los que les voy a preguntar ahora como usted le gusta que lo llame, eh, o como usted interpreta que se les debe llamar, eh, quedaron prácticamente separados
1: bueno, lo que pasa es que empezamos a cursar senderos distintos hasta cierto punto ha sido así, eh, una parte de nosotros eh, seguimos cultivando las ideas y otra parte cultivan otras cosas eh, y eso crea una separación, una separación aún dentro de la casa, eh, en las bases del partido no es igual, yo estoy hablando en los niveles más altos Correcto.
0: del partido. Pero no hubo un día, Porque un día que se recuerde. quien
1: marca siempre hasta cierto punto los rumbos somos los dirigentes. Uh -huh. Y en este caso eso es lo que ha ocurrido ahí. Eh, esto era muy sencillo. Por ejemplo, yo no creo que Leonel hubiera sido candidato de nuevo si lo hubieran dejado tranquilo. El sábado en el 2012 y apuntaba hacia... Eventos internacionales más que otra sí, cosa.
0: Pensaba yo sí. que iba a ser secretario general eh, de la UE o algo el así.
1: Que, el que le advirtió a él y a Danilo, que a mí me parecía que venía una investida muy extraña, porque estaban invirtiendo a Leonel cuando ya el presidente era Danilo, estaba entrando Danilo ya de presidente, me este, lució a mí extraño desde entonces, desde el 2012. Y ahí es cuando empieza toda una oleada. Eh, subterránea, subrepticia contra el mismo Lionel, que lo obligan a defender por lo menos su perfil histórico y, su, y sus gestiones anteriores. O sea, Lionel termina siendo candidato al tratar de descalificarlo y agraviarlo, porque eso es lo que ha pasado. A él, a él fue, no fue, no fue, no fue a Binader que le trajeron a, a Quirino. Fue a él y fue desde el Palacio Nacional. o sea quién están agraviando? Eh, la campaña contra Leonel no no hay manera de que pegue, porque ya la población sabía que contra Leonel venían embestidas para bajar su posicionamiento. Y, y lo que ha habido es una reacción invertida, ha habido un, un, un auge completo y la gente dice, bueno, ahora se necesita un hombre con experiencia un hombre con manejo claro, un hombre prudente, un hombre más estabilizado, que pueda hacer que esta sociedad pueda continuar un rumbo correcto. Y en ese ángulo estamos. A Leonel, no lo digo por hacer propaganda de ninguna naturaleza, a, nivel, a, a Leonel se le ha sumado el partido entero. A los dirigentes no, porque el que da decreto es Danilo Medina a Leonel se le ha sumado una parte importante de la población. Tanto así que usted mismo dijo ahorita que nosotros éramos casi parte de la oposición también. Y resulta que ciertamente sectores de la oposición nos ven a nosotros con más legitimidad que al PRM. Porque el PRM lo menos que ha hecho es ponerse de acuerdo con Danilo para la ley de partido. Y ahora mismo se habla que el PRM se puede estar poniendo de acuerdo con Danilo para juntar las dos elecciones y habilitar a Danilo. Entonces,
0: Aquí, Pero en el PRM han rechazado esa versión que ustedes que Qué ustedes bueno, dicen. ojalá
1: sean categóricos en eso. Ah,
0: que los, es importante dicho que ellos, que ellos votaron, que ellos dieron libertad a, a su equipo para que votaran, entendiendo que ellos no, no iban no, a servir no, tampoco no, no, al sector no, de Núñez no, Fernández. No no,
1: no, no, me hable de eso. Dejaron libertad a tu, 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 tu legislador y votaron 25. 25 votaron, casi todo ahí. Hay uh -huh. uno que otro, gente con alguna decencia no lo hizo. Pero después... Eh, Parecería que era que no podían evitarlo o parecería que ciertamente había un acuerdo. ¿Qué es eso?
0: ¿Cuánto gana Leonel el 6 de octubre según su percepción? ¿Cuánto? ¿Por cuánto va a ganar el expresidente Fernández según su percepción? Mira, ¿eh?
1: esa, esa pregunta es interesante y eh, quiero responderte la primero de esta manera. Eh, a la gente le ha sorprendido que la primaria en Argentina se situara en un 73%. Las primarias en la República Dominicana siempre son cerca de un 70%.
0: De de, de, de participación sí,
1: 7.4 millones de electores en este país, siempre vota más o menos 5 millones y, y algo. Y un poco más. Que es el 70%. Claro, hay 2 millones fuera del país.
0: Uh
1: -huh. Hay 1.900.000 en América, incluyendo Estados Unidos, y hay 200.000 en Europa. Eh, y y los que votan de fuera eh, llega a medio millón y nada más. Uh -huh. Yo creo que estas primarias pueden asomarse a una condición igual que unas elecciones nacionales. Porque los dos grandes partidos que están participando, el PRM, primaria cerrada, y el PLD, primaria abierta, el PLD está situado en un 52, un 53% como PLD. El PRM está situado en un 25, un 27% pero Binadé está como cerca de un 37. Pero nada, el PRM tiene millón y medio de electores. Y si nosotros tenemos 51% 52% de la población electoral, ahí va a votar una población alta que va a estar bordeando justamente el 70% de los electores nacionales. Hay otros que dicen el 60%. La Junta para mí ha hecho un cálculo eh, basado en lo que ha pasado en América Latina y creo que se va a equivocar, la Junta habla de un 40%. ¿De participación? De participación. No están no tan viendo lo que significan estas primarias. En esta primaria, lo digo de esta forma, lo veo de esta manera, en esta primaria vota alrededor de un 70%. De ese 70%, un 70% son de Rionel, que será una votación importante del, de la del PLD. Y en esta primaria, en el PRM, lógicamente gana de calle Abinader. Eso se ve claro. Que los dos grandes candidatos para las elecciones de, del año que viene son Leonel Fernández y Abinader. Y Leonel Fernández este, obtendrá una altísima votación justamente porque hay dos cosas importantes ahí. Una, tiene un prestigio ganado, tiene una autoridad ganada, una simpatía ganada, hay un flujo ahí un ambiente de ganador mm. y dos, yo soy responsable de que funcione la plataforma electoral nuestra que es digital bajo todos los controles del mundo y tenemos bajo control lo que son los compañeros nuestros que están trabajando ya de cara a cara con los electores quizás a usted no lo han visitado porque no, no, tiene, no, no tiene derecho a votar yo no voto no, no,
0: no pueden visitarme pero,
1: pero van a visitar y están visitando a todo el mundo es una plataforma digital que inclusive funciona en celular sacan un carnet, de cada uno y
0: tienen un carnet también
1: ¿no? además de eso ah. además de eso se le está entregando un carnet a los compañeros
0: le pregunto una cosa cómo usted Le digo yo el
1: resultado de las primarias evidentemente va a ser aplastante que vamos a ganar en forma aplastante va a ser el poder del pueblo contra un poder del estado mal
0: manejado cómo ustedes le dicen a la gente y usted me lo dijo al principio del programa que me dice, están cancelando a todo aquel que se acerque a Leonel, o le están quitando algunas cosas. ¿Cómo usted convence a una persona que depende absolutamente del aparato del Estado para sobrevivir, de que vote por Leonel Fernández y no por el equipo de Danilo Medina?
1: ¿Y para convencerla para qué? Si va a votar el voto secreto, deja que vote y verá cómo va a votar. Si, la, si creen que con la presión lo van a convencer, si creen que metiéndole miedo y la cancelación lo van a lograr, lo que van a lograr y están logrando mayor rebeldía. El voto es secreto.
0: Don Franklin, ¿qué hace usted un domingo a las 11 de la noche? Normalmente.
1: Normalmente a esa hora, 11 de la noche, yo estoy revisando inclusive eh, algún material para fines de publicaciones y de trabajo. Y...
0: ¿Se toma su vinito los domingos a las
1: noche? No, los domingos domingo no. Yo, Junto a algunos amigos, la voy a invitar a usted en algún momento. Ah,
0: invíteme, claro.
1: Hacemos algunas tertulias los viernes, especialmente. Ajá. Tomamos unos vinitos, un quesito y hablamos hasta por los codo. Qué bueno. De que...
0: Yo le voy a hacer una pregunta muy imprudente, que a lo mejor eh, su esposa se va a reír. ¿Usted duerme con medias? No. <risa> ¿Duerme sin no, medias?
1: Sin medias. Duermo sin bueno. media. Y, más con y, este y calor. ella me pelea a veces cuando duermo solo en calzoncillo.
0: Y más con este calor que está haciendo en República Dominicana bueno, en estos días.
1: Debo confesar que también me cuido mucho de que el aire funcione, el de la habitación. Ah, qué bueno. Lo que hago es entro a veces a los perros a la habitación.
0: Ah, Eso sí. sí. ¿Duerme con cuántos perros tienes?
1: Tengo tres perros nada ah. más. Son dos roguiler y una gran dané.
0: Ah, bueno, pues perfecto. Y perros grandes, ¿eh? Nos vamos, don Franklin. Me están haciendo más señas que un amet.
1: Pero yo no sé qué hacemos aquí todavía. Nos vamos,
0: lo que es domingo ya a las 11 de la noche y su esposa lo reclama. Y el mío también. Y este también. Nos fuimos. Gracias. Miremos a
1: G hey, se llama. <risa> no le quieren no decir, le voy el voy a decir el nombre. Hey, se llama esa criatura bella.
0: Muchísimas Esta gracias, don Franklin. Bien. Bye bye. Hasta la próxima semana. Bye bye.